0: qu'est-ce que tu penses ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. Les étoiles en plus.
1: Ah ouais Séquence
2: midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci d'être à l'écoute de votre séquence midi. Comme tous les mercredis, on a rendez-vous avec le cinéma en seconde partie d'émission. Le festival Film et le Travail se prépare. Nous découvrirons aussi une initiative à Poitiers l'ouverture d'un garage solidaire. Et puis chaque jour, vous retrouvez vos idées sorties. On espère que vous apprécierez notre sélection musicale. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Céline Cotino. Elle est responsable du pôle accompagnement et de l'antenne de la Vienne pour Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Elle vient nous parler eh ben, d'un changement de nom d'horizon de l'IREPS. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'IREPS qui devient donc Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Euh, Peut-être on peut revenir ce que, sur ce qu'est ou ce qu'était l'IREPS, Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé en Nouvelle-Aquitaine.
3: Alors on a juste changé de nom. l'IREPS euh, c'était Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé en Nouvelle-Aquitaine. Mais je ne suis pas sûre si je t'avais posé la question, <rire> tu aurais euh, retrouvé... Euh, voilà,
2: peut-être que ça ne parlait pas trop aux gens.
3: Ça ne ça... parlait pas aux gens. Et, et en fait, on se souvenait du, du sigle IREPS, mais on ne savait pas exactement euh, à quoi ça correspondait. Donc c'est bien euh, l'objet de notre changement de nom, euh, de réappuyer sur euh, bah, la promotion de la santé, qui est le cœur de notre métier, ce que l'on veut développer euh, sur le territoire. Euh, de la Vienne mais de la Nouvelle-Aquitaine euh, également et puis on est un, un réseau national en fait et on a tous décidé ensemble de euh, changer de nom et euh d'être un peu plus visible du coup euh, et de rendre visible la promotion de la santé.
2: Donc ça se fait effectivement petit à petit dans chaque région euh, de France, euh, chacun change de nom. Le logo change aussi
3: Le logo change aussi effectivement, donc on fait chacun euh, à la vitesse où on peut. Euh, les premiers c'était notre fédération, donc euh, la fédération promotion santé euh, et puis après, chaque, chaque région va changer au fur et à mesure. Donc nous, on a changé de nom au 22, 22 janvier. Et euh, effectivement, on a changé de logo. Euh, notre logo représente euh, la charte d'Ottawa et, euh, et du coup, les axes euh, de la promotion de la santé que l'on veut promouvoir. Alors peut-être charte d'Ottawa, il faut expliquer pour nos auditeurs auditrices. auditrices. Ah, déjà, Ottawa, <rire> c'est au Canada. La charte, elle est, elle est assez âgée, elle, est, elle date de 1986. Mais euh, l'idée, c'est euh, effectivement, euh, si je vous pose la question de qu'est-ce que la santé pour vous euh, Vous allez dire bonne, mauvaise santé, avec ou sans handicap. Euh, nous, on a une vision beaucoup plus globale. Enfin, en promotion de la santé, on va avoir une vision beaucoup plus globale de la santé. Euh, la santé, elle est induite par Plein de choses qui ne sont pas qu'individuelles. Euh, les politiques de santé, euh, les politiques générales qui concernent la santé. Parce que par exemple, si euh, je construis un bâtiment, ça va avoir un impact sur ma santé. Euh, le fait, les voiries, puisque je vois beaucoup d'espace de, <rire> sur le côté. Euh, le fait qu'il y ait ou pas des espaces verts euh, va avoir un impact. Est-ce que j'ai euh, euh, une communauté avec qui euh, j'interagis Ça va avoir une impact, un impact également mon milieu de travail va avoir un impact ou l'école où je suis va avoir un impact sur ma santé.
2: Donc l'environnement, la politique, tout ça a un impact sur la santé et c'est ça euh, vos valeurs que vous défendez euh, dans euh, Promotion de la Santé
3: Exactement, qu'il n'y a pas que les aptitudes individuelles qui, euh, qui vont compter, euh, qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont, euh, sur lesquels il va falloir agir, donc euh, avoir une information en santé euh, et pouvoir faire des choix éclairés en matière de ma propre santé, euh, ça c'est important, euh, mais pour autant il va aussi falloir agir bah, sur les communautés dans lesquelles je vis, euh, par exemple on ne mange pas de la même manière quand on vit dans le nord ou dans le sud, euh, on n'a pas les mêmes soutiens si on a une famille ou si on n'en a pas... Euh, voilà. Et puis après, on va aussi jouer sur les environnements favorables. Donc l'environnement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le milieu du travail, euh, l'école où je suis... Euh euh, et puis, euh, on va essayer de travailler avec les services de santé. Est-ce qu'ils sont à proximité Je pense que tout un chacun a pu rencontrer des difficultés, soit personnelles, soit dans son entourage, pour retrouver un médecin traitant. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en lumière. Euh, mais pour autant, c'est qu'une parcelle. De, de la santé et puis après il y a toutes les politiques qui sont favorables à la santé euh, si je réaménage par exemple le campus, euh, je mets des bâtiments euh, mais euh, comment est-ce que je fais pour que les gens se rencontrent euh, qu'il y ait euh, du lien social euh, que ça favorise euh, les espaces verts le lien avec la nature et ben tout ça va se questionner
2: c'est sur cette euh, politique euh, qu'on appelle One Health, c'est-à-dire euh, la santé prise dans sa globalité en fait euh, sociale, psychologique, euh, physique. Euh...
3: Alors effectivement, c'est bien euh, cette santé euh, sociale, psychologique, euh, physique et One Health c'est un pendant euh, de cela et là c'est le lien entre euh, la santé animale et... Euh, la biodiversité par exemple, euh, la, la santé euh, de l'environnement euh, végétal euh, et puis après euh, la, la santé humaine. Euh, on sait que ça a un impact euh, les uns sur les autres.
2: Donc c'est qu'une partie. Alors quelles sont vos missions euh, concrètes sur, le sur un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine
3: Nos missions, elles sont euh, décalées en quatre... Euh, Quatre euh, grands corpus, on, a, on, accompagne, on accompagne notamment les acteurs. Alors, acteurs, c'est un terme un peu valise, mais euh, on peut accompagner euh, des associations, des élus, des collectifs d'habitants, euh, à monter des projets de santé, euh, donc dans santé euh, très globale. Euh, donc on va les accompagner en mettant à leur disposition euh, des ressources, donc on a un pôle ressources. Euh, des informations en santé sur euh, bah, quelles sont les dernières données qui permettent de mettre en place un projet euh, sur les addictions auprès des jeunes, par exemple. Euh, et, puis, euh, euh, et puis, on peut en accompagner aussi des élus, des réseaux d'acteurs. Donc, on a le pôle ressources qui est le deuxième pôle, euh, qui est vraiment de la mise à disposition de... de du, moi j'appelle ça du prémachage d'informations parce que on a plein d'informations en santé, par exemple One Else. <rire> C'est un beau concept, mmh. mais qu'est-ce qui se cache derrière Il euh, y a ceux qui sont très concernés qui vont savoir, mais les autres, c'est un peu plus euh, éloigné. Donc nous, on, on essaie de, de rendre ça accessible à tout un chacun pour qu'il puisse s'en saisir et du coup faire des choix éclairés euh, en matière de santé. Et puis après, on a tout un pôle formation à destination de tous les acteurs, euh, pareil, euh, élus, euh, associations, euh, l'éducation nationale... Euh, tout, tout, tout acteur qui le souhaite. Même les professionnels de santé hein, Même les professionnels de, de santé. Donc on a des, des, des formations thématiques qui, euh, qui vont les concerner plus ou moins, mais du coup, euh, tout le monde est accepté. Euh. Et euh, notre principal financeur, puisque que c'est important, c'est l'Agence régionale de santé, et, euh, qui euh, du coup, finance euh, certaines de nos actions euh, à destination des acteurs. Et puis après, euh, le dernier volet que l'on a, c'est des programmes de santé. Donc c'est des, des actions, des projets de santé que l'on met en œuvre euh, sur euh, tout le territoire, et sur euh, différentes thématiques de santé, comme euh, addiction, santé sexuelle, euh, euh, compétence psychosociales
2: et, et donc vous êtes euh, organisé pour toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec des pôles, euh, bah, hein, par exemple euh, dans la Vienne, euh, où vous, euh, vous essayez de thématiser un peu plus, vous essayez de, de faire plus du, du local euh, dans chacune des antennes
3: oui, alors en fait, on a une, une coordination régionale, on va dire, et puis après, on a des antennes loca locales, parce que du coup, les besoins, ils sont locaux, euh, mais même dans l'antenne de la Vienne, euh, si je m'adresse à des acteurs qui sont dans le loup du nez, euh, ce ne sera pas les mêmes besoins que les acteurs de Poitiers, parce que ce n'est pas le même territoire, du coup, ce n'est pas les mêmes. Donc on appelle ça des déterminants de santé, ce qui va agir sur la santé des uns et des autres, et euh, sur lequel bah, les individus n'ont pas forcément de pouvoir, eux. Et euh, comment nous, on va essayer justement d'aider les acteurs à pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir avoir du pouvoir, euh, pouvoir d'agir sur sa propre santé.
2: Et une dernière question, Céline cotino euh, vous qui avez donc une vision assez globale de ces questions de santé, est-ce que, euh, là il faut s'inquiéter, est-ce qu'il y a une dégradation, vous constatez, ou au contraire euh... Voilà, euh, les gens sont sensibilisés euh, à leur santé. C'est difficile comme question,
3: peut-être. C'est difficile comme question. Je pense que la santé, euh, en tout cas, elle, elle, elle intéresse tout le monde. C'est toujours été un sujet euh, important. On me dit que l'éducation... Euh, donc, euh, je pense que les, les gens euh, s'y intéressent beaucoup. On se focalise beaucoup sur bah, l'accès à la santé, donc l'accès à des professionnels de santé, Alors notamment parce que c'est quand on a besoin d'un médecin parce qu'on est malade et qu'on a 39 de fièvre avec le pic de grippe, c'est bien la première chose qu'on va aller... Euh, trouvé. Pour autant, euh, il y a euh, beaucoup d'investissements de, 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 encore à avoir et de, 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 de projets à mettre en œuvre sur de la prévention euh, avant d'éteindre le feu. Il faut savoir pourquoi euh, le feu est allumé et donner au, les moyens aux personnes, à tout un chacun, euh, de pouvoir agir dessus. Et on sait que les inégalités sociales et territoriales de santé, elles, elles ne cessent d'évoluer. Alors qu'il euh, faudrait mettre la main dessus. On n'est pas tous égaux face enfin, à notre propre santé.
2: Merci beaucoup Céline Cotino, donc responsable du Pôle Accompagnement et de l'antenne de la Vienne de Promotion Santé Nouvelle Aquitaine. Donc ce n'est plus l'IREPS, Promotion Santé Nouvelle Aquitaine, voici le nouveau nom. Merci beaucoup. Merci. On continue en musique avec euh, Robin Steiner et The dictaphone... Euh
0: parle-moi, dis-moi que tu entends mes paroles, je trouve que c'est toi. Ah ouais!
2: Et on accueille maintenant Clotilde Chachet qui est chargée de développement pour Soligo. Bonjour! Bonjour! Merci d'être avec nous pour nous parler de l'ouverture d'un garage solidaire à proximité de Poitiers, à saint georges les baillard très exactement. Alors racontez-nous qu'est-ce que c'est d'abord un garage solidaire? Alors, un garage solidaire, c'est un garage donc, qui a deux vocations
4: sociales. Euh, la première, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans un garage classique de pouvoir faire réparer leur véhicule en bénéficiant d'un tarif solidaire. Euh, pour bénéficier d'un tarif solidaire, il faut avoir euh, ce qu'on appelle une prescription d'un acteur social. Donc, en fait, si on est accompagné par Pôle emploi, la mission locale ou un assistant social, euh, cette personne nous fait une prescription. Ça ressemble un petit peu à une ordonnance comme chez le médecin. Et et elle est envoyée au garage et elle permet donc de bénéficier d'un tarif de 35 euros d'heure la main d'œuvre au lieu de 60 euros. Euh, on peut également bénéficier du tarif solidaire si on a un quotient familial inférieur à 900 euros. Et On est aussi garage solidaire parce qu'on euh, est également un chantier d'insertion. C'est-à-dire qu'à l'atelier, on a 5 salariés qui sont en parcours d'insertion et qui sont encadrés par deux mécaniciens professionnels. Euh, les salariés en parcours euh, d'insertion, en fait, ce sont des personnes qui sont souvent éloignées de l'emploi ou euh, qui ont peu de qualifications. Et l'objectif du projet, c'est de les former à la mécanique et de les accompagner dans la définition euh, de leur euh, projet professionnel. Euh, ils restent dans la structure entre quatre mois et deux ans. Et euh, le but, c'est qu'au bout des deux ans, ils puissent euh, voler de leurs propres ailes euh, et euh, aller vers
2: un emploi durable. Donc, on est vraiment un tremplin euh, pour ces personnes. C'est une association qui a été créée hein, pour porter ce garage solidaire. Ça fait quelques temps déjà que, que vous avez cette idée. Comment elle est apparue Alors, ça fait une dizaine d'années que les acteurs locaux, oui, sur le territoire, ont
4: envie de, d enfin, ont identifié plutôt le besoin d'un garage solidaire. Euh, il y a déjà eu plusieurs porteurs de projets euh, d'ailleurs. Et euh, en 2021, en fait, le département a euh, commandité une étude de faisabilité pour s'assurer de la viabilité du projet. Et euh, ils sont venus chercher donc, Soligo, on s'appelait anciennement Atelier Meka. On a un garage solidaire déjà sur New York qui existe depuis 2009. Euh, et donc, du coup, c'est comme ça que le, le projet sur la Vienne est né. Euh, moi, j'ai été recrutée en décembre 2022 pour porter le projet. Euh, et donc voilà, donc l'année 2023 était surtout sur le portage du projet, la recherche de locaux, le recrutement de l'équipe et donc on
2: a ouvert au public au 8 janvier. Alors le, la recherche de locaux, ça a été compliqué. En fait, il y a eu pas mal d'étapes quand même à franchir hein, depuis, euh, depuis cette, cette étude de faisabilité euh, oui, tout à fait. C'était assez dur de trouver un local
4: euh, qui répond aux critères du garage, c'est-à-dire qu'il y ait une hauteur sous plafond assez importante, euh, un parking sécurisé, qui soit également aux normes. Et on avait des contraintes administratives de commencer en décembre 2023. Euh, donc, on avait un timing très serré.
2: Donc, euh, oui, oui, ça a été assez intense. Et donc, finalement, saint georges les baillard et c'était déjà un atelier de mécanique. Donc, c'était parfait oui, exactement. Tout à fait. Le garage
4: est tout neuf. Il date de 2021. Euh, donc, du coup, c'était l'opportunité parfaite d'avoir euh, un très bel outil de travail pour euh, lancer euh, le projet.
2: Alors, euh, l'expérience à New York qui existe donc depuis euh, 10-15 ans maintenant, c'est ça euh, enfin, oui, 2009. Ouais. Ouais, oui, une quinzaine <rire> d'années. Euh, quels sont les, un peu les retours euh, Comment ça se passe pour ces personnes en insertion euh, Le public euh, voilà, Comment ça a évolué dans, en 15 ans euh, Parce que c'est cette expérience qui va permettre euh, de, de faire réussir à Poitiers, j'imagine. Alors, oui. Euh, alors, en fait, sur Niort, le garage s'est
4: développé et est devenu aujourd'hui une vraie euh, plateforme de mobilité. Donc, il y a euh, une auto-école sociale il y a une grosse offre de location de véhicules il y a du conseil mobilité. Euh, sur la Vienne, on ne va pas développer le garage de la même façon. Parce en fait, sur la Vienne, il y a déjà des, des services qui existent. Par exemple, le centre socioculturel de la Blaiserie a déjà une auto-école sociale. Euh, ils s'occupent déjà du conseil mobilité et ils ont déjà une offre de location. Donc nous, on est vraiment venus en complémentarité par rapport à ce qui se fait déjà sur le territoire. Euh, donc, les axes de développement, c'est euh, donc d'abord donc la réparation de véhicules euh, qu'on fait donc actuellement. On fait également de la vente de véhicules d'occasion euh, pour venir en complémentarité, pareil, de ce qui se faisait sur le territoire. Et en axe de développement, c'est la location de véhicules, euh, mais là, pareil, sur euh, les territoires qui ne sont actuellement pas pourvus par, euh, par cette offre. Euh, et le but, c'est euh, voilà, de travailler en co-construction avec les acteurs du territoire et en complémentarité pour venir apporter de nouvelles solutions de mobilité,
2: euh, au territoire. Et donc il y a combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui Le but c'est, euh, voilà, en termes de contrat d'insertion, euh, c'est de viser combien de mécaniciens Alors aujourd'hui on
4: est 6 au total dans l'équipe, dont deux salariés en parcours d'insertion. Euh, on a un encadrant qui va nous rejoindre en mars, donc un deuxième professionnel pour encadrer, et on aura trois autres salariés en parcours qui nous rejoindront en mai, donc au total on sera 10, dont 5 salariés en parcours
2: d'insertion. Et alors, pour la vente euh, d'occasion, c'est vrai qu'on voit que l'occasion a énormément augmenté ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pouvaient plus acheter un véhicule même d'occasion. Hein. Et... Euh, oui, oui, tout à fait. Il euh,
4: y a en effet une augmentation du prix. Euh, nous, on est... Euh... On ne va pas proposer de véhicules à tarif solidaire parce qu'en fait, c'est interdit euh, légalement. Euh, on se base sur la cote Argus. En revanche, nous, on fonctionne par des dons. C'est-à-dire qu'on va récupérer des dons de véhicules de particuliers ou d'entreprises. Par rapport à un garage classique, ça va nous permettre d'avoir plus de possibilités euh, euh, en termes de travaux. En fait. S'il y a 2000 euros de travaux, mais que du coup, le véhicule vaut 4000 euros, et bien, par exemple, ça permet déjà d'amortir de... enfin, voilà, le, le coût des travaux. Euh... On propose par contre des véhicules qui ne seront pas en dessous de 2500 euros parce qu'en effet, avec l'augmentation euh, euh, bah du coup des véhicules d'occasion, mais aussi l'augmentation des pièces, c'est impossible de pouvoir euh, proposer un véhicule en dessous. Et notre objectif en proposant ce service, c'est vraiment de lutter contre les arnaques et de permettre aux personnes de, qui sont déjà fragilisées d'avoir un véhicule fiabilisé et sécurisé.
2: Voilà, vous les, vous, vous les réparer avant, enfin vous les réviser avant pour être sûr qu'on n'achète pas n'importe quoi. C'est tellement difficile effectivement de se rendre compte quand on achète à des particuliers. Euh, au niveau des premiers publics que vous avez eus, enfin premiers clients, euh, qui sont-ils qui sont-elles Quels sont un peu les profils
4: euh, alors, il y a vraiment tout profil. Euh, ils viennent de plein de structures différentes, accompagnement via euh, la CAF, via Pôle emploi. Euh, euh, il y a eu quelques étudiants aussi. On a beaucoup de personnes qui sont venues aussi directement via leur caution familiale. Euh, donc c'est vraiment euh, très très varié. Donc c'était euh, une demande, c'était attendu votre... Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'en étant euh, basé sur Saint-Georges, euh, on vise vraiment euh, les communes alentours et donc la ruralité. Euh, donc on sent en effet qu'il y avait un, un vrai besoin d'un garage solidaire.
2: Merci beaucoup Clotilde Chachet, donc chargée de développement pour Soligo 88, donc ce garage solidaire qui vient d'ouvrir à saint georges les bas -Yarjo. Merci beaucoup. Merci. Et on retrouve bien sûr notre rendez-vous au cinéma avec Candice de debert médiatrice du cinéma Le Dietrich. Et Candice, aujourd'hui, tu reviens sur votre film Coup de cœur. Eh bien oui, parce qu'en fait, on pourrait en parler
1: énormément. C'est notre coup de cœur du mois de février, c'est le film La Zone d'intérêt. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup car vous êtes très nombreux et nombreuses à venir le voir. Et ça nous fait plaisir dire que des chefs-d'œuvre pareils soient vus, hein, car c'est quand même le cœur de notre métier. La zone d'intérêt, c'est le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. C'est un drame historique de Jonathan Glazer qui va retracer la vie de la famille Heuss, qui a une maison accolée au camp d'Auschwitz-Birkenau et euh, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a vécu avec un mur mitoyen au camp de concentration et au camp d'extermination. Voilà, c'est un film coup de poing, un film glaçant qu'on vous recommande en salle parce que c'est vraiment une expérience à vivre collectivement. Et si je vous en reparle, c'est parce que jeudi 8 février nous en faisons une séance discussion. À 20h30, en présence d'historiens et d'enseignants historiens de Sciences Po Poitiers euh, et de Sophie Leclerc, qui est la responsable pédagogique de Sciences Po Poitiers. Donc cette soirée-là, elle sera euh, euh, moins chère pour les étudiants de Sciences Po. Hein. Le, film sera, la fi le film et la soirée complète seront à 3 euros sur présentation de la carte d'étudiants de Sciences Po. Et c'est donc le jeudi 8 février à 20h30. Quant au film, on l'a jusqu'à fin février, donc n'hésitez pas à venir le voir, on l'a deux fois par jour. Et puis, je le disais en introduction, vous préparez forcément le Festival Filmer le Travail Tout à fait. Alors, le Festival Filmer le Travail, cette année, il commence le 9 février et il termine le 8 février. Il est à la fois au Tap castille chez nos collègues et chez nous, ainsi que dans d'autres lieux de Poitiers, notamment l'Espace Mondes France, les médiathèques, etc. Au Dietrich, ce sera à partir du 10 février. Nous avons 9 films sur les deux semaines. Je vais vous parler rapidement de la première semaine. Donc, on commence samedi 10 février avec un, une fiction policière qui s'appelle Dossier 51. Je m'attarde un peu plus sur le dimanche 11 février à 14h. Nous diffusons le documentaire d'une heure, ça fait du bien aussi les films un peu courts, qui s'appelle Man in Black. C'est un documentaire de Wang Bing, grand réalisateur chinois, hein, qui est venu plusieurs fois euh, lors des éditions précédentes de Filmer le Travail et qui nous refait l'honneur d'être présent euh, cette fois. Donc, euh, vous suivrez l'histoire de Wang Jilin, qui a 86 ans, qui est un des compositeurs chinois les plus importants de sa génération, et au son de ses symphonies, il revit les terribles événements qui hantent sa mémoire, et témoigne d'une époque qui a vu la déshumanisation d'une nation tout entière. Un documentaire sublime de Wang Bing, qui nous fera l'honneur d'être présent à la suite de la projection, c'est dimanche 11 février à 14h, au cinéma Le Dietrich. Et puis, nous aurons le 12 février à 18h15 le documentaire Ailleurs, Partout, en présence de la réalisatrice et de la monteuse. Et le mardi 13 février, le documentaire 48, un documentaire portugais sur la dictature de Salazar, qui sera en présence de Federico Rossin, qui est historien du cinéma. Donc, toutes les séances de film et le travail seront accompagnées soit d'un pot offert soit d'une présence d'historiens, soit des réalisateurs et réalisatrices des films. C'est donc l'occasion de faire vivre Film et le Travail, qui a pour thème cette année Contrôle et
2: Surveillance. Merci beaucoup Candice et puis on est aussi un petit peu partenaire du festival puisque avec les étudiants du master CréaDoc, le master de documentaire à Angoulême, et bien on va réaliser enfin ils vont réaliser avec nous une émission chaque jour, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine avec des réalisateurs voilà, de ces documentaires. Merci beaucoup. Merci. Demain dans Séquence Midi on parlera de la caserne avec la présentation du projet côté hébergement et oui on on aura des nouvelles informations et puis on parlera de la réorganisation du mouvement des agriculteurs. Et pour vos autres rendez-vous de la journée, voici votre agenda. Une heure à Monument, ce sont les mercredis et dimanches à 15h au Palais. Le Palais Remarquable, ensemble d'architecture civile médiévale en France, résidence des Comtes de Poitou, duc d'Aquitaine, puis Palais de Justice. Il a vu passer quelques-uns des personnages illustres de l'histoire de France. Ça dure une heure. L'accès à la tour Maubergeon pourra se faire sous réserve. Et la présentation inclut l'exposition « L'ours, le cygne et le crocodile ». Rendez-vous au Palais Place Alphonse Le Petit. Et puis vous pouvez vous inscrire sur place, le tarif de 4 euros. Il va y avoir du sport à 15h à la médiathèque municipale de l'igugé atelier à partir de 6 ans sur réservation. Entraîne ta science, découvrez comment la culture scientifique s'articule avec le sport santé et le sport citoyenneté. Salut, échauffement, entraînement, compétition, récupération, 5 étapes pour vivre une vraie séance sportive et muscler son jeu, c'est gratuit. Il faut réserver auprès de la médiathèque de l'igugé Et enfin, un hommage aux victimes palestiniennes à Poitiers, alors que le 7 février, le gouvernement a décidé de faire une cérémonie en hommage aux otages israéliens. Le comité Poitiers Palestine propose de lui un rassemblement devant la mairie de Poitiers à 18h30 pour rendre hommage aussi aux victimes palestiniennes. Sur Pulsar à 18h, Jazz Product, à 21h, L'Indépendance et à 23h dans Sonokino, Ahmed Malek, le plus créatif des compositeurs algériens pour l'image. Merci Angélique pour la réalisation technique. On se quitte avec Buridan, ce titre « Pluie vaudou », extrait de son dernier album. Bon après-midi, à demain.
0: Rien n'est plus doux que la pluie pour calmer l'incendie de tout ce temps sans toi. Ici, les jours et les nuits ils sont des chemins infinis qui mènent peut-être à toi. J'ai donné des baisers au vent, pour qu'ils te les rendent. Est-ce que tu les reçois Est-ce que tu les reçois Rien n'est plus doux que la pluie sur le feu des rêveries qui peuplent mes émois. Est-ce que tu les reçois Est-ce que tu les reçois des chemins infinis qui mènent peut-être à toi et si mes jours sont des nuits d'éternité d'éternité est-ce que tu reviendras sous la pluie j'ai froid de tout ce temps sans toi